0: Red Bull da la cada final para arrebatarle ambos campeonatos a Ferrari. Tendremos todos los detalles del Gran Premio de España. Además, nos iremos a 700 kilómetros al Principado de Mónaco para traerles la Gran Previa de este gran histórico premio. Todo esto y mucho más en DRS Activado. Bienvenidos a DRs Activado, el podcast para no aficionados, fiel seguidor o bien melón de la Fórmula 1. Mi nombre es J.C., me acompaña Pepe Jos. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, J.C. Hola, amigos que nos escuchan a la distancia. No nos dio la vida para poder grabar la premia de España. Un gran premio que contrario a lo que, teníamos, a lo que nos tenía acostumbrados en temporadas anteriores resultó ser una gran carrera el cabalino rampante se empieza a desvanecer, el toro austriaco se, empi se empieza a levantar de manera imponente sobre la escudería italiana y tras seis, seis carreras por fin las flechas plateadas vuelven a ser protagonistas
0: Así es amigo vamos a darles e entrar de lleno tal cual al Gran Premio de España donde Max Verstappen se llevó por tercera carrera consecutiva el primer puesto de forma dramática ya que el ganador de la pole position Charles Leclerc quien había estado liderando esta competencia que habían tenido excelente clasificación obviamente, prácticas o sea el coche se veía muy bien pues prácticamente se retira después de, una, de, de tener una cómoda ventaja por problemas de fiabilidad en su, en su Ferrari esto qué genera pues Tal cual, pierde el campeonato de constructores a manos de Verstappen y Red Bull, al, al tener dos pilotos puntuando, ar le arrebata el campeonato de, de, de constructores. Entonces, tanto el de campeonato de pilotos perdido por Charles Leclerc como el de constructores por Red Bull, ahora tenemos nuevos líderes. Sergio Pérez ocupó el segundo puesto... Eh, y pues asegura el segundo doblete de la temporada de Red Bull, mientras George Russell, amigo ¿no? otra vez, Russell termina en posición 3 para Mercedes, como ya lo decías calladitos, calladitos pero se sigue manteniendo como el único piloto dentro del top 5 en toda la temporada, increíble lo que está haciendo el británico
1: y el único piloto en puntuar en las seis carreras que han, que han estado este a lo largo de esta temporada. Anteriormente era él con Leclerc, pero tras el abandono Russell se posiciona como el único piloto en hacer puntos en las seis carreras con ese hasta hace unos días limitado Mercedes, que parece que resurgió.
0: Sí, amigo, la verdad es que ya hablaremos un poquito más a detalle de lo que vimos con Mercedes, tanto de Hamilton como, como con Russell, pero básicamente digo, y esto para darles un poquito más de contexto de todo lo que sucedió, altas temperaturas, fuertes vientos. Muchos problemas en pista, ¿no? Vimos a muchos pilotos del calibre de Carlos Sainz o Verstappen salirse en las curvas, en, en específicamente en una de las curvas, eh, la cuarta, me parece, y lo cual pues le propició eh, en las primeras vueltas de carrera a Leclerc tener una cómoda ventaja e incluso poder hacer una parada gratis en boxes en la vuelta 22. Entonces, una parada gratis, eh, neumáticos prácticamente con pocas vueltas, eh, un ritmo de carrera impresionante, Leclerc tenía la victoria en la bolsa prácticamente, yo, yo así lo quiero suponer pero pasando una tercera parte de la carrera en la vuelta 27 literal se le apagó el motor no hubo forma de cómo reactivarlo y perdió, perdió, tuvo que ir a, a boxes eh, y obviamente pues esto lo aprovechó Red Bull y Verstappen para recu recuperarse eh, Tuvo una batalla muy interesante que a lo mejor ya nos compartirás un poquito más de detalles Con George Russell, la verdad es que creo que se llevó la mitad de la carrera esa batalla este, Al menos en, en, en tiempo de televisión Porque fue lo más interesante que, que vimos de, de toda esta, de esta carrera eh, Verstappen tuvo problemas también de fiabilidad este, Creo que ya lo hemos visto, ¿no? Dos abandonos en el que va de la temporada este, Esta ocasión, no, no problemas del motón, Pero sí problemas en el monoplaza No tenía DRS, lo tenía intermitente Y esto generó que no podía rebasar a Rossell Entonces estuvo en rueda rueda En numerosas batallas con él Sin poder ganarle la posición Al final pudo hacerlo eh, un, durante un cierto momento también Checo Pérez estuvo encabezando la carrera, pero pues al final sabemos eh, que, que hay órdenes de equipo y eh, lo que les pidieron es cambien de posición Verstappen toma el liderato Checo se queda con el segundo puesto eh, con la pérdida de la potencia de Leclerc Red Bull pues tuvo toda esta ventaja ¿no? que ya mencionamos en ambos campeonatos eh, y pues bueno eh, con, con esto prácticamente como que cierra el, el podio fue Pérez en segundo puesto, Russell en tercer puesto y Max Verstappen puesto número uno ganando por 13 segundos contra el puesto 2 de Checo Pérez, la verdad ya una vez que Max tomó el liderato, amigo, creo que no hubo
1: forma de alcanzarlo, ¿no? Amigos, si hubiéramos podido grabar la premia del Gran, del Gran Premio de España, muy probablemente nos habían oído decir que esta sería una carrera de una procesión de coches, este, una carrera carente de emociones pero qué equivocados hubiéramos estado. A había pasado muchísimo tiempo desde que el Gran Premio de España no tenía la intensidad de competencia que vimos este fin de semana. Y me refiero a, a, a no solo a, a nivel de los coches, ¿no? Hace mucho tiempo no veíamos estrategias de tres paradas en pits que fueran este, emocionantes, que, fu que marcaran la diferencia. Así lo fue con todos los pilotos. Eh, muchos de los adelantamientos se debieron gracias a estas estrategias de tres paradas en pits. Entonces creo que fue un, un gran premio de España diferente a, a, a todo lo que habíamos visto y mucho tiene que ver pues con el cambio al reglamento técnico que tanto hemos mencionado que se dio este año. Sin dudarlo los protagonistas fueron cuatro pilotos, Leclerc, Verstappen, Pérez y Russell. Sólido arranque de Leclerc, se llevó la pole el día anterior, mantuvo la posición en arrancada a pesar de que Verstappen arrancó muy agresivo y se fue sobre él. Leclerc logró contenerlo antes de la primera curva. Y llevaba una cómoda ventaja sobre el holandés y sucedió lo que muchos nos temíamos, ¿no? El motor Ferrari, esa unidad de potencia de la cual solo tenemos elogios, por fin falló, empezó a dar muestras de esas, esas flaquezas o puntos débiles que puede tener durante la campaña. Eh, a mí me impresionó muchísimo porque veía por ahí algunos comentarios de, de Matías Binotto y de los ingenieros de, de Ferrari, Prácticamente la el motor se deshizo en, en cuestión de, de segundos. Falla el motor de combustión interna, se afecta el funcionamiento del MGUH, que es este mecanismo que utiliza los vapores del escape para generar energía eléctrica. El sistema de, regener de regeneración o de, este, de generación más bien de, de energía y que se almacena en las baterías también quedó prácticamente inutilizado. Y, y ojo aquí, porque también otro motor Ferrari hubo, tuvo un abandono, ¿no? Y me refiero al piloto de Alfa Romero, Joe, que por ahí también abandonó por fallas en el motor. Entonces, esperemos que esta no sea una falla mayor en los componentes, que los ingenieros de Ferrari logren detectar qué es lo que está pasando y no se repita, porque de lo contrario, Ferrari va a tener muchos problemas a lo largo del campeonato. Van apenas seis carreras y, este, y de una temporada de 22, entonces hay que tener ojo ahí. Eh, antes de pasar al drama y tensión que vivimos con Red Bull, qué bien se vio George Russell, sigue callando bocas, la mía en especial, creo que él este, se ha enfocado mucho esta campaña en decir, no, pues, vamos a callar la boca de, de Pepe Hoss, único piloto en puntuar en todas las carreras y además siendo parte del top 5, acabando tercero, cuarto, quinto, vaya a estar dentro de la elite de los pilotos. Creo que es cuestión de tiempos para ver el primer triunfo de Russell de la mano de Mercedes en uno de los grandes premios. Posiblemente Mónaco sea una buena, este, un buen escaparate, sobre todo porque pues, es una pista que, ya hablaremos de ella, no, no requiere de tanta velocidad. Contuvo a Checo con un auto mecánicamente interior. Contuvo a Verstappen que él tenía la falla del CDRS. De este Prácticamente Red Bull intentó por todos los medios pasarlo y tenían encima a un muro imposible de, de sobrepasarlo. Intentaron con pit, y el equipo de mercedes leyeron esto de, por parte de red bull, lograron anticiparte para evitar por ahí un, un undercut y pues bueno al final logra subirse al podio imponiéndose a ferrari, este al, al ferrari de carlos sainz y pues a su ya habitual cliente su coequipero Lewis hamilton
0: y justamente es lo que te, te iba a decir, amigo. Eh, creo que ya tendríamos que, eh, o sea, creo, yo creo, Hamilton tiene el peso, tiene la experiencia, pero ahorita como están las cosas, eh, o sea, Russell es quien está llevando al equipo en los hombros y quien está dando, pues, pues todo, toda, la, toda la atención mediática ahorita por lo justamente que ha estado quedando por arriba de Lewis Hamilton en todas y cada una de las carreras de esta temporada. No sé cómo vayan a avanzar, digo, vimos a Hamilton teniendo muy buena participación en esta carrera en específico, podría ser el inicio de, 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 del resurgimiento de Lewis Hamilton, nunca lo podemos dar por muerto, pero creo que Russell también tiene, o sea, no, no podremos decir que es el, el piloto B, ¿no? O sea, es, a lo mejor es... Piloto A y A2, ¿no? Pero pero ya no ya nos podríamos darle categoría de del segundón. Creo que está mostrando que tiene con qué.
1: Sí, la verdad lo este quien ha mantenido prácticamente a Mercedes en la pelea por el título. Si bien están en la tercera posición, están la o la diferencia que les llevan tanto Red Bull como Ferrari les logra o puede sonar como alta. Este, son 22 carreras Vamos en la sexta Entonces si Mercedes logra resurgir Como lo vimos ahora en España Pueden pelear incluso por el, por el Mundial de Constructores Si continúa Rossi con esas actuaciones y, y si vol volvemos a ver a Hamilton Pues en el nivel que nos tenía acostumbrados Y lo que vimos de Red Bull Surgen por primera vez en la temporada Las órdenes de equipo eh, muchas opiniones al respecto unas a favor de lo que hicieron, otras en contra eh, personalmente debo decir que creo que Red Bull hizo lo correcto, aunque no es lo que yo hubiese querido, que más que ver a Checo Pérez en lo alto del pollo una vez más este, en su carrera la bandera mexicana ondeando desde lo alto de, en España, pero bueno eh, hay que analizar los hechos las cosas fríamente, la realidad Verstappen venía con un mejor ritmo hay que decirlo eh, mayor velocidad iba a alcanzar a Checo tarde o temprano y por otra parte pues Checo este, lo ha demostrado, No, una cosa es que alcances al piloto y otra cosa que logres rebasarlo y más tratándose de Checo Pérez, el ministro de defensa mexicano y si no lo creen pues pregúntenselo a Luis Hamilton que lo sufrió toda la temporada pasada, lo sufrió en Brasil lo sufrió en Turquía, lo sufrió en Abu Dhabi y que a la postre pues significaría que perdiera el campeonato mundial eh, ¿Qué es lo único que pasaría? Que pasaría que tanto Checo como Verstappen se enfrascaren en una pelea sin sentido, o así lo considero yo. Creo que lo mejor para Red Bull es mantener ese 1-2, la mayor cantidad de carreras posibles para tener una ventaja sólida sobre sus competidores. Y ahora sí, ya que tengan esta ventaja que les permita eh, manejar el campeonato, pues darles carta libre ¿no? y a como les toque, como diríamos los mexicanos. Eh, lo importante aquí, y lo que hay que resaltar, es qué va a hacer Red Bull cuando Checo tenga mejor ritmo, cuando Checo tenga mayor velocidad y cuando che, sobre todo cuando Checo esté detrás de Verstappen y Verstappen sea quien tenga que ceder la posición porque no tiene el ritmo de carrera que tiene Checo. Creo que eso va a ser lo determinante y ahí realmente veremos si, si Red Bull va o no a generar en Checo la confianza para ser un piloto, como tú me mencionas, un A2 y no un piloto segundón.
0: Sí, va, va a estar muy interesante, amigo. Y, y creo que digo al final también Checo hizo lo correcto. Este, dice, ok, déjen, lo dejo pasar, pero tenemos que hablar. ¿no? El, el clásico ya conocido, tenemos que hablar. A nadie le gusta escuchar esas palabras, <risa> pero que, que bueno, en muchas ocasiones es, es necesario, ¿no? Y, y el mismo Helmut Marco lo mencionaba de, de Red Bull, eh, es normal que los pilotos, o sea, es un piloto de Fórmula 1, quiere ganar, ¿no? Entonces, ya al contrario, si no, me, si no me reclamara de que por qué hice ese, ese cambio, este, no sería un buen piloto. Entonces, creo que, que, que Checo hizo lo correcto, además está próximo a... O, o probablemente próximo a renovar contrato entonces hay que saber cuándo pelear y, y qué batallas
1: pelear, ¿no amigo? Sí, es muy importante lo que mencionas. Está ahorita gestando el contrato de Checo. Creo que esto es algo eh, eh, esencial o lo que sea, va a, va a influir muchísimo en el contrato. Digo, no sabemos qué esté pasando por la cabeza de Checo. No sabemos cuáles son sus objetivos. Yo, este, si yo fuera Checo yo pensaría, pues digo, al final Checo acaba de, de este, tener su tercer hijo. Eh, hija creo que fue este, entonces yo negociaría pues prácticamente asegurar este por ahí el, el, el sustento, digámoslo ¿no? viendo desde el punto de vista más allá de, de pelear abiertamente un campeonato del mundo no sabemos qué es lo que haga Checo, qué es lo que va a hacer eh, pero lo que sí es importante es de que Red Bull en mucho tiempo no tiene una pareja tan sólida de pilotos, entonces algo que tienen que aprovechar sí o sí el contrato de, che, de Checo pues, tiene que ser renovado
0: Eso esperamos y, y eh pues ojalá se dé en las siguientes carreras, ¿no? pero próximamente puedan ya confirmarlo. Ahora vamos a hablar un poquito de los siguientes pilotos que quedaron en el top 10, Carlos Sainz se queda en la cuarta posición después de un arranque medio complicado. Este, eh, Hamilton nos muestra una mejoría eh, en Mercedes, quedándose con ese puesto número 5, a pesar del contacto que tuvo en Magnussen antes de la primera vuelta prácticamente, en, lo, en la, el cual lo mandó a la, al fondo de la parrilla. Y pues bueno, una recuperación de prácticamente 15 posiciones, pues digno de... De, del buen Lewis Hamilton, el, el campeón mundial, ¿no? ex campeón mundial. Walter y Bottas con ese motor Ferrari sigue dando de qué hablar. Eh, no lo hemos mencionado mucho aquí en el podcast, amigo, pero Bottas eh, ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, cambió, su cambio de Mercedes a, 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 a Alfa Romeo fue lo mejor que le pudo pasar y prácticamente, pues está demostrando, ¿no? Y tiene ahí a, 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 a Alfa Romeo en. Pues la tabla media peleando. Esteban Ocon, puesto número 7, el francés nuevamente dentro del top 10. Lando Norris en el puesto número 8, nuevamente superando su coequipero, que francamente, Richardo ya, ya, no, ya no se le ve, ya, ya no se le ve futuro para la temporada. No sé cuánto contrato le quede, pero no, no, no se le ve que, que en, en McLaren Están muy contentos. Y cerrando el top 10, tenemos a Alonso. En, en casa, quedando en, en posición número 9, y cerrando el top 10 Yuki Tsunoda, que la verdad, amigo, me dolió le quitó su primer punto de que pudo haber hecho Mick Schumacher yo pensé, dije, ahora, ahora sí porque ya había pasado en la temporada, no recuerdo en qué carrera también iba en, en décimo y en las últimas vueltas le quitan el, 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 el logran superarlo le quitan su punto híjole, ese punto tan ansiado de Mick, no sé cuándo va a llegar pero así cerró el top 10 de esta carrera en España
1: Mercedes está de vuelta o así lo parece JC, eh, no hay que darlos por muertos en la campaña, los rumores que se venían escuchando son, eran ciertos Mercedes llegó a España con un paquete de actualizaciones sobre esas fechas plateadas, algunas actualizaciones muy curiosas, ¿no? si vieron la carrera se notaba por ejemplo, sobre todo cuando iban en las curvas, cuando hacían las tomas cerradas algunos tirantes que bajaban del escape hacia el piso en los Mercedes En la parte trasera Entonces es parte de, este, de, de actualizaciones que están montando Se vio luego luego Ya no tienen este brincoteo este pur, Tienen mayor velocidad El coche es más estable A pesar de que había muchísimo viento Nunca o no vimos escenas donde se estuvieran coleando Entonces creo que Mercedes Alza la mano para decir oigan Aquí seguimos y aquí estamos en, en la pelea eh, Russell mostró un ritmo Sólido, constante con buena velocidad, si bien obviamente este, se ayudó el hecho de, eh, cuando estuvo con, con Checo, Checo traía neumáticos por ahí un poco más gastados que él, y Verstappen tenía el problema de ese, pero vaya, ya tienen la velocidad que no habían mostrado en el inicio de las carreras. Y bueno, esto mostró realmente que ese coche está para mucho, eh, una recuperación increíble, eh, acá tienen una colisión ahí con Magnussen que lo manda al último puesto y logra terminar este, quinta posición. Eh, si bien es cierto que es solo una carrera eh, eh, España es una de 20 carreras Pero lo que también es muy cierto es que dentro del deporte automotor dentro de la Fórmula 1 hay un dicho que como termines la carrera del Gran Premio de España en Momeló es como terminarás la temporada de Fórmula 1 Entonces creo que Mercedes este, está de vuelta Aprovechó muy bien toda potencial que tiene Ferrari y, y, y Red Bull Red Bull la ha gastado muchísimo en sus actualizaciones para mantener el ritmo de Ferrari. ha gastado muchísimo en reparar hechos es que Carlos Sainz ha estrellado y Mercedes, calladito, se ha mantenido ahí en la sombra, en la pelea, entonces esperemos que, que el, el siete 8 veces de constructores resurja y, y nos y tengamos una pelea entre tres verillas. Eh, Sainz creo que ha marcado su papel en esta temporada, creo que después de estas actuaciones Va a convertirse en el piloto escudero de Leclerc en la búsqueda del primer campeonato del, del Monegasco Una lástima porque el español es un piloto con muchas cualidades, es muy bueno Pero la presión mediática está haciendo lagos en, en su temple, en su carácter y en su concentración Entonces yo creo que Ferrari simplemente ahorita va a optar por mantener a Sainz como piloto número dos Y ayudar a Leclerc que obtenga este mundial de pilotos Algo como lo, lo que pasó con Checo la temporada pasada ya lo mencionabas, Botas está completamente desatado, lleva ese Alfa Romeo a pelear la tabla media, hace tiempo que no veíamos a una escudería, a esta escudería sobre todo compitiendo a, a ese nivel y sobre todo a Botas manejando con ese ímpetu y ese detalle ese gusto por, por, el, por manejar un coche de Fórmula 1, no fuera ya de esta acción que se vivía en el equipo Mercedes, esperemos que el motor de Ferrari que tienen, no dé más problemas que podamos ahí este, ser testigos de todo lo que puede hacer el, el fin los lograron bastante Alonso tuvo una muy buena operación arrancó muy bien, posición 20 porque por ahí este, hubo un cambio en la unidad de potencia este, y en la, la vuelta avanza 5 y termina noveno eh, Ocon por ahí también adelantamientos interesantes, acaba en buena posición, pero bueno ya sabemos la historia de los Alpín en esta campaña una carrera buena por dos carreras entonces ¿Qué, qué pasará con ellos. Norris, hay que mencionar lo que hizo Norris la carrera pasada, eh, había imágenes donde parecer, al parecer tenía problemas estomacales, estaba bombando antes de, de iniciar la carrera, se dudaba si iba o no a competir y aún así logra terminar en, una, en posición 8, muy por delante de Richardo que simplemente estuvo desvanecido eh, 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 toda la carrera y todo lo que va de la temporada este año termina el contrato de Richardo, yo creo que esta es una llamada o algo que Pato Ward que es piloto de McLaren en Indycar debe estar al pendiente como pues para alzar la mano y decir aquí estoy y, este, y buscar esa oportunidad en Fórmula 1 ante la deficiente actuación de, que lleva Richardo ahorita por último Yuki Nada cierra el top 10, bien lo comentas le arrebata al final ese punto a Mick pero aquí es importante, Yuki Sonora ha mejorado muchísimo, ha madurado como piloto, y pues encima de Gasly, que en teoría del el piloto número de eh, Alfa Tauri, quien está por ahí de ese asiento de Red Bull, creo que de seguir así, eh, Gasly simplemente va a quedar desvanecido por, por este pequeño titán Yuki Sonora.
0: Así es, amigo. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar el Gran Premio de España y nos vamos a 700 kilómetros por la costa de la península ibérica, para cruzar la frontera francesa, Montpellier y Marsella. Para cruzar a uno de los principales de Europa con más ingresos y mayor tradición, Mónaco.
1: Capital del deporte motor, a mí la carrera más prestigiosa de Fórmula 1. Hay pilotos que eso prefieren a Mónaco antes que ganar este, el Mundial de, de Pilotos. Es una de las carreras o uno de los eventos que forma parte de la triple corona del automovilismo mundial, junto con las Kirin y Narápolis y las 24 horas de alemán. Eh, triple coro solamente ha sido ganada por un piloto, un piloto inglés, Graham Hill, la única persona, el copiloto en toda historia, en haber conseguido ganar el Premio de Mónaco, las 500 millas de andenas, y las 24 horas de alemán.
0: Así es, amigo, vamos a irnos muy, muy rápido. El circuito es relativamente pequeño, 3.3 kilómetros, son 78 vueltas totales, el calificativo que yo utilizaría es estrecho, ¿no?, para este circuito histórico que fue de los circuitos inaugurales de la máxima categoría ayer por los años 50. Cuenta con 19 curvas, una sola zona de DRS, lo cual genera, pues, ya con, con, siendo estrecho y luego solamente una zona, pues, muy difícil rebasar. Eh, Leclerc, que acaba de perder su liderazgo, recuperarlo en casa sería el timing perfecto pero sabemos que no ha tenido mucho éxito en la carrera local ha sufrido diferentes abandonos circunstancias problemáticas lo cual no, 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 no lo tiene seguramente con demasiada confianza para este fin de semana eh, lo más reciente fue el choque del legendario auto de Niki Lauda el Ferrari de 1974 en una carrera exhibición por lo que podemos pensar que ya Charles Leclerc está maldito en casa
1: Nunca ha terminado el Gran Premio de Naco, el Gran Premio de Casa, ni en Fórmula 1 ya este, tuvo un accidente con Sauber, con Ferrari también ha tenido accidentes o ni siquiera alargado el año pasado, ni siquiera pudo este, iniciar el Gran Premio de Mónaco, pero también en Fórmula 2, no, cuando competía en Fórmula 2, tampoco logró terminar el Gran Premio de Mónaco, entonces es curioso que justo también en un evento de exhibición manejando un coche histórico, de nueva cuenta pues hubiera sujeto o víctima de esta maldición que tiene. Veamos que ¿Qué le depara el futuro a, a, a Leclerc este fin de semana? Eh, un circuito, como tú lo mencionas, muy estrecho, muy difícil de adelantar. Hay quienes dicen que es imposible adelantar en Mónaco. Hay pilotos que sí logran hacerlo, pilotos muy temerarios, debo decir. Uno de ellos ha sido Checo. Checo o sea, ha sido los pilotos que busca adelantar en Mónaco, lo cual es muy complicado, entonces este, esperemos cómo, cómo se, se muestra eh, esta, esta carrera el fin de semana, va a ser muy importante la clasificación aquí, el orden de clasificación eh, el 90% de las veces es el orden de cuando termina la carrera, entonces yo creo que lo importante de este fin de semana va a ser la clasificación, cómo compitan los coches y cómo vengan para, la, para esta, eh, esta parte. A pesar de que es un circuito lento, los coches rondan alrededor de los 180, 210 kilómetros por hora, no sobrepasan esa velocidad por las características del circuito. Eh, es un circuito que se usa el pedal a fondo, el 45% de, de la vuelta están con el pedal a todo lo que da, aunque, es, aunque las distancias son cortas, pero buscan tener pues, la mayor aceleración. Eh, eh, se utiliza este, poco freno, 21% de, de toda la pista se, se está frenando. Porque, digo, las velocidades son bajas, entonces no tenemos esas reducciones de, de, de velocidad tan drásticas. Eh, eso es un circuito urbano, muchas vueltas estrés, muchas este, chicas. Esa zona de nada alta, por así decirlo. Entonces va a ser una carrera muy interesante. Aquí la carga aerodinámica es vital. Estamos hablando de una carga. Este, alta, saber aquí realmente cómo van las acciones alerones más pronunciados eh, la cola eh, o el DRS un poco más, este, más ancho para poder generar mayor carga, tomar las curvas de mayor velocidad y poder tener pues ahí alguna ventaja que sobre todo se vea marcada en tiempo de clasificación eh, importante eh, Pirelli va, mencionó por ahí que va este, a, a liberar su gama más blanda, la gama más rápida neumáticos para buscar pues Obviamente que todos tengan una ventaja en cuanto a edad. Y impresionante, bueno, hace mucho tiempo no se ve una carrera con lluvia. Hay pronóstico de lluvia, pronóstico alto para este fin de semana. Entonces, de caer la lluvia, cargar un poco más de emoción a este gran premio. Así que yo les recomiendo que se levanten temprano. Prepárense un buen cafecito porque tendremos una muy buena carrera.
0: Va a estar excelente, amigo. No dejen de ver este gran premio histórico gran premio y muy fancy <ríe> por los lugares de siempre Star Action Fox Action Fox por 3 o los YouTube Highlights después de la carrera las prácticas libres se van a llevar a cabo este viernes 27 no hay descanso a las 10 de la mañana hora del centro de México la clasificación el sábado 28 a las 9 y el gran premio el día domingo 29 a las 8 de la mañana hora del centro de México amigo un placer haber compartido el micrófono contigo, eh, les agradecemos mucho que nos escuchen, que nos sigan que nos retuiteen, que compartan, todo eso es muy útil para nosotros, síguenos en eh, DRS Activado F1, tanto en Instagram como en Twitter les agradecemos mucho, los saluda J.C.
1: Hasta luego Bye bye